0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Menjadikan beda buku kita teman-teman sekalian lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita sudah membahas kemarin tentang masalah manfaat Waktu untuk banyak beribadah secara umum Dan juga bagaimana seseorang Menghadirkan niatnya yang baik Dalam setiap ibadah Sedikit saya reviewkan saja Satu dua menit ke depan Kalau dalam Islam Amalan-amalan yang mubah pun Dibolehkan, tapi tidak ada pahalanya Seperti makan, minum, tidur Ini Bisa diubah menjadi amal yang sunnah Artinya menjadi pahala Tergantung niatnya Ini amal-amal bin niat Jadi kalau kita lapar, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar, ah saya lapar, mau hilangin lapar. Itu, mubah. nggak ada pahalanya. Dia kalau kita ubah niatnya saja, kita niatkan makan, karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan ini, karena lapar itu pun sinyal dari Allah, kalau tubuhmu sedang butuh nutrisi. Maka akan berubah menjadi dari amal yang mubah menjadi sunnah. Minum juga begitu, bukan hanya sekedar hilangkan haus. Tapi memang haus itu sendiri sinyal dari Sang Pencipta Allah yang telah menciptakan badan dan ruh kita ini kalau tubuhmu sedang butuh cairan. Kalau dia minum dengan niat merawat tubuh yang Allah manahkan ada pahala. Tidur bukan hanya sekedar hilangkan capek dan keletakkan diri di ranjang, tetapi ingin memberikan hak tubuh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. diserahkan agar lebih kuat beribadah dan mencari rezeki halal dan seterusnya maka ini termasuk di poin yang sudah disebutkan di halaman 116 sebelumnya ya. masalah menghadirkan niat yang benar. begitu juga seorang muslim memanfaatkan waktu waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala ada beberapa contoh tadi dijelaskan memperbanyak jalan menuju ke masjid ya baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. E, kemudian juga sudah disebutkan bagaimana menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran. Jadi itu selingan di luar rumah dia pergi ke acara yang diundang oleh saudaranya muslim kemudian dia makan, dia niat untuk menjawab panggilan untuk undangan saudaranya muslim yang merupakan hak dia. Kemudian diikuti dengan makan membaca bismillah, tangan kanan dulu e, makan dalam posisi duduk. berdoa sebelum dan sesudah makan dan memperbanyak zikrullah ini disebutkan di halaman 118 sudah kita paparkan itu tentunya juga seorang wanita yang sedang berhalangan haid ataupun nifas maka yang dia tinggalkan hanya yang dilarang saja seperti dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa dan menyentuh fisik Al-Quran tetapi selain daripada ini seperti zikir pagi petang ya mengulangi-ulangi hafalan surah dia Hadir dalam majlis ilmu, bersedekah Bakti semua orang tua, bakti dengan suami Ngurus anak-anak, setelah -anak, jalankan. Jadi yang dia tinggalkan Hanya yang dilarang saja Karena kapan seseorang yang haid Lalu meninggalkan semuanya, maka tentu Sangat terbuka pintu syaitan dalam dirinya Untuk menguasainya Karena kosong dari zikrullah, kosong dari doa Kosong dari sedekah, dan seterusnya Ini juga sudah kita paparkan Banyak lebar, dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis. dari ibnu Umar anu ma'indaktakan inna in kuna sallallahu fil majlis anta rahim sesungguhnya kami benar-benar menghitung zikir rasulullah sallallahu dalam satu majlis atau pertemuan bahwasanya beliau mengucapkan seratus kali istighfar dalam majlisnya dengan mengatakan ya Rob ampunilah aku dan terimalah tobatku sesungguhnya engkau maha penerima tobat jadi kalau nabi saw saja begitu lagi ngobrol sama teman-temannya tapi sedikit-sedikit rabbighfirli wa rahim. lagi. Habis itu diselipkan lagi karena tidak maunya ada dosa yang tercatat di buku amalnya gitu kan. Ini ajaran Nabi sallallahu untuk kita tentunya. Sekarang kita masuk ke tema yang lain, berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Kutulis mengatakan berikut beberapa keutamaan berzikir kepada Allah. Ini yang kita bahas hari ini dari halaman 119. Yang pertama zikir kepada Allah adalah asas ibadah kepadanya. Karena sungguhnya dzikir kepadanya adalah cara berhubungan seorang hamba dengan sang pencipta pada setiap waktu dan setiap keadaan. Dari Aisyah radhiallahu anha dikatakan ia berkata, karena Nabi saw menyebutur Allah pada kuli ahli bahwasanya Nabi saw senantiasa menyebut nama Allah atau berdzikir pada setiap waktu beliau. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 373. Artinya seorang muslim teman-teman kita jangan hanya sekedar diam saja. kalaupun kita diam, kalau kita bicara sesuatu yang bermakna. Yang keluar dari lisan seorang muslim adalah emas. Nasihat atau bimbingan atau misalnya ilmu atau apa saja yang bermanfaat. Ya, kalaupun salam ubah, menanyakan kabar, ya. Perkembangan apa, itu yang penting. Kalau tidak ada maka dia diam. Diamnya pun bertafakur, memikirkan tentang Allah atau dia Jadi maksud diam di dia tidak berbicara kemaksiatan, maka dia bisa berpikir kepada Allah, dia bisa berdoa dan seterusnya. Yang dimaksudkan bahwasanya Nabi SAW sedang tiasa menyebut nama Allah pada setiap keadaan beliau. Apabila seseorang selalu berpikir kepada Allah, maka hal itu menjadikan kehidupannya semakin terasa hidup. Berlindung kepada Al-Khaliq atau sang pencipta yang Maha Kuasa dengan cara berpikir menyebabkan keselamatan, menghadirkan kedekatan hati kepadanya serta memperoleh kemenangan dan juga keridoannya. sedangkan jauh dari Allah karena lalai dalam berpikir dan banyak berbuat maksiat menyebabkan kesesatan dan kerugian di akhirat nanti jadi ini cukup banyak dari ini tentunya yang berhubungan dengan masalah itu nanti akan disebutkan setelah ini juga tetapi Nabi ﷺ dikatakan tidak pernah meninggalkan berpikir kepada Allah subhanahu wa taala apa saja teman-teman sebelumnya saya sampaikan itu kita lagi tunggu di lampu merah baca istiqfaa stakhrullahu tuhulai stakhrullahu tuhulai Baca supaya dimudahkan urusan-urusan kita Ibn Taimiyah rahimahullah berkata Aku pernah menghadapi masalah yang sangat berat Menurutku akan sulit sekali untuk mendapatkan jalan keluar Maka aku beristighfar kepada Allah seribu kali Akhirnya aku lihat dimudahkan urusan tersebut Dan ada buku judulnya Keajaiban Istighfar Keajaiban Sodak dan Istighfar Saya penasarankan agar teman-teman beli buku itu Dan dibaca banyak sekali kisah orang-orang soleh Bagaimana mereka mengisi waktu mereka yang istighfar Jadi bukan cuma sekarang diisi pahala Tapi juga akan mendatangkan jalan keluar dari masalah-masalah. Kemudian yang kedua, di poin kedua, kenapa atau merupakan keutamaan dzikir yang dimaksudkan oleh penulis, dzikir kepada Allah adalah pembedaan antara orang mukmin dan orang munafik, karena sifat umumnya orang-orang munafik adalah mau sedikit, hanya mau berzikir sedikit saja, atau hanya mau sedikit berdikir, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An Nisa. Surah nomor empat ayat seratus empat puluh dua Audhu billahi minasyaitan rajim Innal munafiqina wikhali'una allaha Wahuwa khadi'uhum Wa idha qamu ilas salati Qamu qusala rira'unan nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila Semuanya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah Tapi Allah lah yang menipu mereka Nanti apapun tipu daya mereka buat, Allah akan kembalikan ke diri mereka Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas mereka bermaksud riak, kalaupun salat riak, ingin dipuji di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali yang ketiga yang kedua adalah pembedaan antara orang-orang munafik orang munafik selalu lisannya zikrullah yang ketiga syaitan tidak dapat menggoda manusia yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah zikir kepadanya diibaratkan seperti benteng kokoh yang melindungi umat manusia dari tipu daya syaitan Sungguh syaitan senantiasa senang akan kelalaian manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berzikir, misalnya kita baca zikir pagi petang, atau kita baca istighfar, atau kita membaca beberapa ayat Al-Qur'an, sudah cukup menjadi tameng. Siapa godahan syaitan kita jadi nggak mau lakukan. Maka itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Jadi syaitan tidak bisa menggoda orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sambil jalan, sambil interaksi, sambil membeli barang kebutuhan, selalu ikutkan dengan istighfar, dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, la hawla wa la illa billah, ma sha'allahukan, wa um, ma'alam yakun, dan seterusnya. Yang keempat, zikir kepadanya adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ra'at, surah nomor 13 ayat 28. Audo bilahi min al rajim. Al-Ladina aman. Wata'limin qulubu bi-tikirillah. Ala bi-tikwah ta'limin qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, ha hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Jadi nggak ada yang lain. Kapan kita lagi ada masalah apapun, tekul Baik itu baca Quran, baik itu berdoa, baik itu menyebutkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu insya Allah akan menjadikan jalan keluar yang luar biasa. Yang saya selalu tekankan, tentu semua pikir baik. Tapi kita bersyukur dan beristighfar, ini sangat baik. Ya, kata para salamun soleh, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kalian e, penyakit. Dan Allah juga telah menyampaikan untuk kalian doa e, obatnya. Penyakit karena dalam masin dan obatnya adalah istighfar. Ya. Maka ini dua hal yang memang e, kontroversi sama yang lain, tapi yang satunya harus dikerjakan yaitu istighfar, dan yang satunya lagi ditinggalkan. Kemudian yang kelima, zikir hanya dilakukan secara rutin. Zikin, zikir harus dilakukan secara rutin. Terus menerus, karena tidaklah penduduk surga itu bersedih akan sesuatu terhadap kecuali terhadap saat waktu yang mereka lewati dunia yang tidak dipergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sungguh rutinitas dalam berzikir mencerminkan suatu bukti hubungan yang baik dengan Allah atau kepada Allah. Imam Naya rahimahullah mengatakan untuk menjelaskan, para ulama telah sepakat. Tentang bolehnya berfikir dengan hati dan lisan Bagi orang-orang yang sedang bercakap-cakap Bagi orang yang sedang junub Bagi perempuan yang sedang haid Dan bagi wanita yang mengalami nifas Sehingga mereka diperbolehkan mempraktekkan fikir Baik berupa tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wala ilaha illallah ya. Ini tadi sesuai dengan urutan. ini Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil Dan salawat para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun doa-doa yang bukan termasuk bacaan Al-Quran. Jadi artinya di ini harusnya dirutinkan dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan <coughs> memberikan segala sesuatu yang Dia butuhkan karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sampai cipta Allah Allah akan balas juga dengan kebaikan. Yang keenam, barangsiapa sabi yang sedang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 152. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Syukurlah kepadaku dan janganlah kalian im, atau kamu ingkar atau kepadaku. Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 152. Asal kalimat yang diambil dari... Hayat ini saksinya adalah, Ingatlah aku, berfikirlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu. Sehingga aku akan ingat ini, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba tersebut dalam kesensaraan. Dan bersyukurlah kepadaku, tersenyumat aku memberikan, maka jangan dan jangan kalian pungkiri nikmat itu. Seseorang pasti senang sekali jika seorang raja menyebut-nyebut dan memuji-muji di hadapan hayat ramai. Maka bagaimana bila bagaimanapun apabila yang menyebut-nyebutnya adalah Allah raja di, di raja. yakni di hadapan para malaikat yang senantiasa berzikir kepadanya. yang terakhir yang ketujuh tentang masalah pentingnya seseorang itu menjaga dzikir apa manfaatnya buat dia atau keutamanya maksud dzikir kepadanya tidak sekedar bergumam terus menerus dengan lafadz dzikir seperti suara lebah, sedangkan hatinya lalai dan tertutup atas pengakuan dan ketaatan kepada Allah. maka itulah zikir dzikir dengan dengan lisan harus diiringi konsentrasi dan berpengaruh. terhadap atau dalam hati terhadap makna, makna kalimat atau kata-kata atau lafadz lainnya atau pikirnya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205 puluh billahi "A'udz bilahi mina syaitan rajim. Wadkurni wadkurni Rabbaka fi nabsi katakan rumu khifatamudunajahiminal qoli waljudu'i wal asal biljudu'i wal asaliy walataku min alqafirin. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara teriak-teriak. Teriak. Pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang jadi selayaknya seorang yang berzikir kepada Allah untuk berkonsentrasi sewaktu mengucapkan lafaz dzikirnya hendaklah ia menyatukan antara dzikir hati dan dzikir lisan agar manusia senantiasa tetap terikat dalam agar manusia senantiasa tetap terikat dalam dzikirnya kepada Allah secara zahir maupun batin. <tuh> Kesimpulan apa yang disampaikan di tujuh poin ini teman-teman sekalian Bahwasanya Berzikir kepada Allah adalah amal yang mulia Dan ini yang bisa mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengerti nggak ngerti apa yang kita ucapkan Tetap saja Allah akan nilai pahala Ada sebuah hadis mulia yang Nabi SAW mengatakan Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan Yang bisa Mengalahkan pahala itu lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak Bahkan lebih baik daripada kalian Menebas, membebaskan budak apa namanya, bersedekah Bahkan sampai pada tingkat lebih baik daripada kalian menebas leher musuh kalian Dan kalian ditebas lehernya oleh musuh kalian Maksudnya, kalian membunuh orang kafir dan kalian pun bisa mati syahid ya Dibunuh oleh orang kafir Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah Kata Nabi SAW, lisanmu selalu zikrullah Lisanmu selalu zikrullah Kemudian juga masuk dalam masalah ini di poin setelahnya masalah tafakkur ya masalah tafakkur tafakkur ini sesuatu juga yang sangat ditekankan makna tafakkur merenungi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala merenungi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang sahabat dekat saya dia sering cerita untuk menjalankan firman Allah tentang masalah perintah untuk bertafakkur ini. Ya, seperti misalnya Allah mengatakan, Afal ayatafakkaru tidak akan mereka berpikir. Afal ayatadabarun tidak akan mereka renungi. Dia tinggal di Madinah. Kemudian ya. dia mengatakan, saya kadang-kadang di waktu tertentu, saya sengaja pergi pada pasir yang luas. Dan saya berhentikan mobil saya, lalu saya buka pintu, saya turun baring di padang pasir itu. Tentu bukan di waktu siang hari terik, matahari, tapi di sore hari, di pagi hari, dia bilang, kemudian saya coba, kadang-kadang malam hari, malam. Terus saya coba melihat ke langit tercinap, beberapa saat saja Maka saya temukan keajaiban yang luar biasa 10 menit, 15 menit ada ketentraman jiwa Hanya sekedar melihat seperti Beda antara orang yang melihat atap ini sepintas dengan orang yang melihat Sambil menikmati ukiran-ukirannya Atau lampunya Maka orang yang melihat itu Sambil merenungi, mencari uh, Sisi apa yang dia bisa ambil manfaat darinya, maka dikatakan tefakkur Allah Swt perintahkan kata para kata sahabat saya ini, setiap kali saya tafakur walaupun cuma sebentar hati saya selalu tentrap Allah Swt berikan ketenangan hati. Oleh karena itu teman-teman bertafakur ini penting. Termasuk tidak mungkin bapak-bapak di sini tangan istri kita menjamah tubuh kita untuk membantu untuk memenuhi kebutuhan biologis atau menyiapkan makanan atau misalnya mengurus anak-anak atau merawat rumah. sebagaimana juga akhwat kita ibu-ibu tidak pernah mungkin tangan suami kita menjamah tubuh kita atau misalnya memberikan makanan atau perhatian ya, atau naungan semua itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu nikmat Allah yang sangat besar saya selalu ingatkan istri seri rumah ingat nikmat Allah terlalu besar kita mau makan buka kulkas ada mau minum ada ada pembantu rumah tangga ada anak-anak ada ini ada itu banyak fasilitas Tugas kita hanya menikmati dan bersyukur. Tapi banyak orang kufur nikmat. Seakan-akan tidak ada nikmat Allah sama dia sama sekali. Jadi selalu isinya keluhan saja. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ini semua bisa menjadi kufur nikmat. Dikatakan di poin ini, senantiasa berfikir tentang nikmat Allah. Beranjak daripada sabda Nabi Wasallam hadis riwayat Tabarani, nomor 6456. Atanabi sallam tafakkaru fi ala'i allahi wa la tafakkaru azza wa jall. Berpikirlah kalian tentang nikmat Allah dan jangan kalian berpikir tentang zatnya Allah. Kalau zatnya Allah tidak bisa kita bayangkan bagaimana matanya Allah, bagaimana tangannya Allah, kita nggak boleh tidak boleh kita masuk ke zona itu dilarang oleh Nabi sallam. Tapi kita imannya apa adanya. Allah mengatakan dia punya mata, tajribi ayunni dalam Al-Qur'an, maka kita iman. Allah mengatakan Yadullahi Fokaidihim Tangan Allah di tangan-tangan mereka Kita imani, tapi kita tidak perlu menanyakan Bagaimananya, gitu kan Di sini dikatakan Nikmat-nikmat Allah fikirkan Kesehatan badan kita Kulit, ya, rambut Mata, selalu kita pekah dalam menilai itu Karena makin sering kita syukuri item-item yang walaupun sampai hal yang kecil dalam kehidupan kita. Oksigen yang bisa kita hidup dengan hidung mata, yang bisa menangkap cahaya telinga yang bisa membandingkan. Atau menangkap juga suara sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan orang yang sebelah kita. Tangan bisa mengangkat, kaki bisa menjama, kemaluan masih bisa berfungsi. Semua ini imat Allah yang luar biasa. Dan Allah bisa angkat setiap saat imat itu pada saat orang kufur. Ada orang subhanallah sehat sekarang, tiba-tiba stroke ya. Seperti itu ada orang baru beli mobil tiba-tiba tabrakan dari uang haram dan Allah bisa angkat nikmat itu semuanya mau dia mau atau tidak mau. <tuh> kata penulis ini setelah mengangkat hadis tadi yang katanya bisa sedang berpikirlah tentang nikmat Allah dan jangan kalian berpikir tentang zatnya Allah hal umum kata beliau dalam kehidupan seorang muslim dalam keseharian adalah senantiasa merasakan nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada para hamba Maka berapakah nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-nya? Berapa banyak bukti-bukti dari nikmat Allah yang bisa dilihat dan didengar, didikarnya dalam setiap hari atau sehari semalam? Oleh karena itu secara otomatis wajib baginya untuk selalu memikirkan serta merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan memujinya atas nikmat tersebut. Apakah engkau merasakan nikmat Allah kepadamu ketika dimudahkan menuju ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah? Lalu, bagaimana orang-orang yang di yang benar-benar dicegah dari mendapatkan nikmat tersebut? Terlebih lagi, pada waktu subuh engkau pun melihat di rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin mereka terlelap dalam tidur layaknya orang yang mati Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah SWT tak engkau berjalan dan melihat begitu banyak pemandangan yang macam-macam saat ada kecelakaan mobil dan dari mobil-mobil lain terdengar suara-suara syaitaan melalui aluran musik Apakah itu bentuk syukur untuk atas nikmat Allah? Demikianlah Allah memberikan pemahaman dan penjagaan untukmu karena karena ketika banyak kerusakan Engkau justru mendapatkan nikmat. Jadi kalau makin peka kita lihat nikmatnya Allah maka makin bersyukur kepada Allah. Dan dengan bersyukur maka akan selalu diberikan. Coba teman-teman pekah kita lagi minum air renungi baik-baik bagaimana Allah memudahkan tangan kita punya power untuk bisa mengangkat gelas ini lalu tenggorokan kita atau lidah kita bisa menerima. Masukkan air tersebut, lalu bagaimana air ini akan berfungsi Memenuhi kebutuhan kita, yaitu hilangnya haus ya. Sehingga kita tidak kehabisan cairan misalnya Itu sebuah nikmat yang luar biasa Bagaimana bisanya hidung kita Kalau kita sedang flu dan buntu hidungnya, kita tidak bisa bedakan mana bau busuk, bau wangi ya, Tapi Subhanallah dengan sembuh dan Masya Allah seperti sekarang nah Kita bisa bedakan ini bau wangi dan bau busuk seketika Mata kita tiba-tiba bisa bedakan, oh ini warna terang, ini warna gelap ya. Dan ini pemandangan indah dimana tidak, maka itu sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang buta. Kami pernah diajar oleh guru kami sambil dia mengatakan atau beliau mengatakan kalau kalian mau lihat besar nikmat Allah pada mata kalian tutuplah mata itu sejenak, baru satu menit saja. Kemudian bayangkan kalau kita seperti ini selamanya, maka berarti berapa banyak orang di luar sana yang telah dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih mendapatkan nikmat itu. Dan sekian banyak manfaat-manfaat nikmat. yang sudah disebutkan oleh para ulama. Sebagai penutup di sini dalam bab ini tentunya, apakah engkau tidak merasakan kata beliau nikmat yang telah diberikan Allah saat engkau mendengarkan atau membaca surah kabat surat 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 kabar ya yang memberitakan tentang perkembangan dunia internasional berupa kelaparan bencana banjir wabahnya mewajah mewabahnya penyakit mewabahnya penyakit. kecelakaan gempa bumi juga peperangan dan pengusiran antara sama manusia. Bandingkan kondisimu dengan kondisi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Hamba yang sukses ialah hamba yang hati, perasaan dan indranya senantiasa tidak dilagikan tentang tidak dilagikan tentang nikmat atau terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya pada setiap keadaan, situasi dan kondisi manapun. Ayat ini dia bicara secara umum tentang masalah bagaimana kita bekah dalam menilai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penulis dalam paragraf ini Dan kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan di poin-poin ini Dan setiap fenomena yang ia hadapi sedang tiasa berada dalam keadaan menguji Allah dan bersyukur kepadanya Terhadap segala nikmat yang diberikan berupa nikmat Islam Kesehatan, kelapangan, dan keselamatan dari setiap kejahatan Kita dalam keadaan Islam saja teman-teman sekalian Lahir dalam keadaan Islam dan kita Bersatu sebagai seorang Muslim Walaupun masih banyak ibadah mungkin yang kita belum kerjakan Itu sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa Berapa banyak orang yang terharamkan dari Islam ini sehingga mereka meninggal dalam keadaan kufur dan masuk dalam neraka. kan. Abu Jahal itu adalah orang yang pernah menikahkan anaknya dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Abu Lahab. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selain paman Nabi juga pesan Nabi. Tapi begitu dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia suruh cerai anaknya. Gitu kan. Dan dia tahu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, anak Nabi orang yang baik. Tapi diceraikan begitu saja. Dianasehati nggak mau dengar. Ya didoakan juga, karena dia berkeras hati. Allah tidak kasih, maka meninggal dalam keadaan kufur. Baik pertanyaan sederhana, mana Abu Jahal yang selama ini dikenal di Mekah dulu? Mungkin kita sekarang tidak kenal dia. Tapi di Mekah dulu itu tokoh masyarakat, rumahnya paling besar, hartanya paling banyak. Itu paman Nabi SAW. Terkenal salah satu orang terkaya di Mekah pada saat itu. Tapi nggak ada apa-apa, cuma dikenang saja. itu juga dengan orang yang makan yang haram, bekerja ke, bekerja kemaksiatan, maka dia cuma semasa itu saja. Setelah dia meninggal dunia, maka dia akan bertanggungjawabkan semuanya. Beruntunglah orang-orang menjadi orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat Islam ini yang bisa dia terapkan dalam kehidupannya. <coughs> Kemudian diangkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a mubtalan fa alhamdulillah alladhi afani mimma abtala ka bihi wa faddalni ala katirin min maqalaka katfdiila Supaya nikmat Allah tidak hilang dari kita Kalau kita lihat ada masalah pada diri seseorang Misal matanya rabun Tangannya putus, kakinya pincang Apalah semuanya Yang kita anggap kekurangan yang ada pada orang Tidak ada pada kita Kata Nabi SAW siapa atau barang siapa Yang melihat orang yang mengalami cobaan Maka katakanlah dalam dirinya sendiri Atau olehnya segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah Berikan cobaan kepadamu Dan Allah telah memberi kemuliaan kepada aku, melebihi atau melebihi kebanyakan orang. Niscaya orang tersebut tidak akan ditimpa cobaan. Hadis ini riwayat-riwayat dan juga Ibn Majab. Artinya setiap kali kita melihat kekurangan pada diri orang, kita mengatakan Alhamdulillah, saya tidak seperti itu. Atau bahkan belum melihat orang yang kurang, dia sudah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata dia memuji Allah kerana dia tidak ditimpa apa yang telah ditimpakan kepada orang lain. Maka itu juga sudah termasuk dalam bab syukur yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan ini termasuk pintu yang sangat besar nikmat Allah di situ. Ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdal? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah panjang lebar berdebat, maka mereka ambil kesimpulan orang kaya yang bersyukur. Karena dengan harta dia bisa bersedekah, dengan bersyukur nikmatnya Allah akan bertambah. Dan itu juga ibadah tersendiri. Terakhir surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 69 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaiton rajim Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah Agar kamu beruntung Maksudnya akan diberikan Kesempatan untuk selalu beramal solit <tuh> Baik sampai sini ada dua poin yang sudah kita bahas Yaitu tentang masalah <tuh> Bagaimana senantiasa menilai nikmat Allah SWT Sehingga Allah bisa mempertahankan nikmat itu Dan juga tentang masalah berpikir kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Allahu'alam. Baik, begitu saja insya Allah apa yang kita bahas hari ini semoga bermanfaat. Dan buku kita mungkin tinggal sekali pertemuan lagi. Kita sudah akan tutup insya Allah. Dan mungkin kita, kalau memang masih mau dilanjutkan, kita akan pilih buku-buku yang lain. Mungkin lebih banyak dengan materi-materi yang berbeda. Nanti kalau antum ada masukan, silakan insya Allah diberikan masukannya. Allahu'alam. Hanya saja memang perlu saya sampaikan kalau ini kan pengajian kita sebulan sekali ya. Di bulan ini ada pengajian tapi bulan depan saya nggak ada. Karena ada haji. Saya bimbing haji dari Agustus nanti insyaAllah. Nanti kita kembali di September insyaAllah. Allahu'ala. Tapi teman-teman tetap bisa mengikuti acara kami live insyaAllah di beberapa tempat-tempat lain dan kajian buku-buku lainnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.